Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv. Hej Peter och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Ja, nu är vi här igen och det är alltid lika roligt att få podda med er. Ja, men det var jättebra att du kunde komma tillbaka också med så kort varsel. För vi pratade ju med dig ganska nyligen. Just det, det var ju då vi pratade lite forskningsspaning och det handlade om en artikel om kött. Ja men precis och det var ju just den studie som visar hur svagkopplingen är just mellan rött kött och olika sjukdomar som till exempel cancer och hjärt-kärlsjukdom. Och det är ju så jätteintressant. Så om ni som lyssnar nu har missat det avsnittet får ni varmt, så rekommenderar vi varmt att gå tillbaka och det är inte så jättelångt heller men väldigt intressant. Och idag så ska vi spinna vidare lite på det där för vi gick igång med, på det. Men först Peter, skulle inte du bara vilja presentera dig för de av våra lyssnare som har missat? Så att vem du är. Ja, om det är någon ny lyssnare så kan jag säga att jag, jag heter Peter Martin. Jag är läkare och har jobbat med läkemedelsforskning i 15 år. Men sedan åtta år tillbaka så har jag drivit FUNMED-klinikerna. Då. Och, eh, vi jobbar bland annat då med mycket näring och kost. och så. Därför så intresserar vi oss för det ämnet och det är därför vi sitter här idag. Ja men precis och om man vill veta mer om dig så har vi ju flera avsnitt tillbaka i tiden som är jätteintressant också så det är bara att scrolla ner och lyssna. Men hur som helst att vi kände ju att när vi pratade förra gången att det här är ju någonting viktigt för att dels att kött då har fått så negativ... Ja men det har fått så himla dåligt rykte att man ska bli sjuk av det vilket vi då inte håller med om och vilket forskningen också visar inte stämmer men det blir ju då automatiskt då att man proklamerar ut att det ska vara mer växtbaserat och då blir det ofta, det behöver inte vara så men ofta så blir det att det blir mer processad mat då också så det här ska vi ju prata mer om idag 
Ja, apropå det så tänkte jag att jag vill bara läsa och lyfta ett eh, citat här från en artikel i Svenska Dagbladet från i våras. Där en professor i klinisk nutrition och gastroenterologi vid Örebro universitet säger just att skiftet mot att äta mer växtbaserat har drivits fram av hållbarhetsskäl av experter som sällan är insatta i hälsoeffekterna. Apropå det du sa här nu. Ja men eller hur? Och det är ju verkligen så. Och något vi ser. Eh, det är ju att. Eh, det, det finns stora tendenser till att barn. För nu ska vi prata framförallt barn och unga. Det är de vi går igång på så här. Att eh, det är framförallt de som då får äta mer av det här växtbaserade eh, produkterna. Eh, processade produkterna. Eh, och där är ju också det vi ser att deras hälsa försämras så mycket. Att eh, vi vet att övervikt och fetma är hög bland barn och unga. Och det, det ökar eh, både med åldern och, och med tiden. Alltså, om man ser nioåringar nu är en större andel som är feta än för några år sedan. Eh, likadant ADHD, autism, sådana diagnoser ökar. Förskrivningar av läkemedel ökar till barn och unga. Så att det här är ju oroväckande. Och den psykiska ohälsan inte minst. Ja, 33 000 barn och ungdomar. Jag vet inte vilken ålder du får antidepressiva läkemedel utskrivet nu. Läste jag för bara ja, senaste veckorna här. Så. Ja, så läget tycker vi är, är allvarligt. Och just som du var inne på Lotta, vi brinner ju särskilt för barn och ungdomar. För de har ju faktiskt inte riktigt möjlighet att välja själva. Så det är... Livsmedelsverket går ut med det, vad heter det, drillar ju ner till skolmaten till exempel. Ja och bara för, apropå det jag näringsberäknade mina barns skollunch de ska få idag. Det är torsdag och då är det soppa och det blir tomatsoppa med risoni mjukt bröd och färskost. Jag la in det i en sån här matapp så att det är inte exakt vad de får men ungefärligt jag tänkte barn portion liksom. Och det blir ungefär 376 kilokalorier eh, och det, ja, i det så då är det 30 gram kolhydrater 15 gram protein och 19 gram fett. Vad säger du om det Peter? Är det en bra lunch för ett barn? Nej, det låter inte som att det är vare sig tillräckligt med näring eller protein i den lunchen tycker jag. Nej. Vad är din kommentar? Ja, det är väl detsamma. Det är väl detsamma. Och jag som mamma så har ju jag fyllt på... Jag smög ner bananplättar till min dotter idag. För att jag vet att hon kommer bli hungrig. Och förberett stort mellis till sonen. För han vill inte ha med sig mat. Jag har faktiskt sagt det nu. De får ju egentligen inte ha med sig mat i skolan. Men jag har sagt det till mina barns lärare att jag kommer göra det. När det är som soppa till exempel. Så det var jag gjorde. Men jag misstänker att det inte är så många föräldrar som tänker så och gör det. Nej. Tyvärr. Men det här vill ju vi ändra på. Det är därför vi lyfter det här. Men oroar vi oss i onödan är ju frågan. För att man får ju höra hela tiden att inga barn svälter. Inga barn lider av undernäring i Sverige. Men stämmer verkligen det? Vad säger forskningen? Vad vet vi om vad barn och ungdomar äter idag? Vet vi säkert att de får i sig tillräckligt med näring? Så Peter, jag vet att du har gått igenom Livsmedelsverkets matvanundersökning som heter Riksmaten, ungdom 2016-17, näringsintag och näringsstatus bland ungdomar i Sverige. Just det. Och den här har jag nog stött på tidigare någon gång men inte ägnat så mycket tanke egentligen. Men 
nu händer det sig här för några månader sedan att jag faktiskt hamnade där och började gräva den här studien. Den är på 78 sidor och den heter Riksmaten ungdom 2016-17. Så det var ett antal år sedan man faktiskt gjorde denna då. Och det heter näringsintag och näringsstatus bland ungdomar i Sverige. Resultat från en matvanundersökning bland ungdomar i årskurserna 5, 8 och även årskurs 2 på gymnasiet. Så den publicerades 2018. Och sen dess har man inte hört så mycket om det där. Va? Men det vi ska göra idag tycker jag är att gå in och gräva lite i den här studien och se vad, vad visar den egentligen. Stämmer det att man inte har näringsbrister i Sverige bland våra barn och ungdomar. Ja, och är det så, då tänker man ju att det borde ju varit stora rubriker i tidningarna, tänker jag. Det här borde man ju i så fall ha märkt. Det borde man uh, ha gjort, tycker jag också. Har ni sett dem? Nej, jag, Nej, jag måste det, ha missat det. Vi får se ja, vi får se. Mm. Men ska vi börja med att prata lite om förutsättningarna för denna studien då? Mm, ja. Och vi ska ju ta det lite övergripande förstås. För att det är en 78-sidig rapport. Det finns ju väldigt mycket information där. Men så att man förstår hur detta går till. Då, då lämnar man ut sådana här som man gör i, i observationsstudier. Man skickar ut frågeformulär helt enkelt om vad man äter under två dagar. Och i detta fallet då. Och sen har man faktiskt som en styrka i den här studien också tagit en del blodprover och urinprover och tittat efter näringsbrister. Och det är ju väldigt bra för ni förstår själva att beskriva vad man äter under två dagar. Det kan vara lite bristfälligt och vi underrapporterar ofta hur mycket skräpmat vi äter och läsk och sånt. Och kanske överrapporterar sånt vi, vi har hört är nyttigt. Ja men man har ju lite snabbt. Man vill vara bra. Man vill vara duktig liksom. Ja. Man vet ändå vad som är bra och dåligt. Ja, precis. Nej, men, så vad man gjorde var att man inkluderade jag tror det var från 200 skolor i okay, 120 kommuner i Sverige slumpmässigt. Och så tog man in 5 145 barn, varav 3 477 eh, kunde vara med i studien. Och sen var det 3 099 då. Så strax över 3 000 barn och ungdomar baserades det på när man hade fullständig sån här kost kostinformation. Och så har man då rapporterat det näringsämne för näringsämne i, i tabeller. Så det här kan vem som helst ladda hem som en pdf och, och titta i på Livsmedelsverkets hemsida. Ni kan bara söka på Riksmaten ungdom så kommer det upp. Och det finns ju kan börja med att säga att det, det här finns en hel del intressanta poänger i denna studien. Och jag kan redan för början säga att när jag läser detta så kan jag inte tolka på annat sätt än att många barn och ungdomar har näringsbrister. Det är bara att titta i de tabellerna som man har redovisat i den här rapporten. Och det jag också tycker är att så en uttalad slutsats är ju att man har inte något individuellt perspektiv. Utan vi kan faktiskt börja med att och dra själva slutsatsen här som man, som man skriver. Och då skriver man så här att resultaten visar att de flesta ungdomar får i sig tillräckligt av de vitaminer och mineraler de behöver för att växa om och bra. Men bland de äldre flickorna var risken för hjärnbrist anemi hög. Så då kan man ju konstatera att 
Ja, de äldre flickorna hade alltså järnbristande mig. Men i övrigt låter det ju bra, eller hur? Det låter inte som att det var så mycket andra problem då. Nej, precis. <laughs> Nej. Men vad säger du? Ja, jag tycker nästan att vi ska gå in och titta lite näringsämne för näringsämne. Vi kanske inte ska titta på allt, men vi kan ju titta på några stycken. För det är ju inte bara järn som är viktigt. Nej, vi brukar ofta prata om att det finns över 40 essentiella näringsämnen. Det finns andra som säger 29 och sådär. Och det där i sig visar ju på att det finns en stor osäkerhet kring näringsforskning- för det så är det ju en ganska så ny vetenskap och det, vitaminer och sånt upptäcktes ju under ja, början mitten på 1900-talet har ju den forskningen kommit. Och det är inte så lätt att mäta näringsbrister heller för det är inte bara ett värde ofta som kan spegla en näringsbrist utan det kan man mäta på flera olika sätt. Och i flera olika fall så, så vet vi inte riktigt... Eh, exakt vad som är bästa sättet att mäta på. Vi kan ta som magnesium till exempel. Det är ju till 99,5% inne i cellerna och ändå så mäter vi det ofta kanske som serum eller plasmamagnesium i blodprov då, och då är det ju utanför cellerna. Så det är bara det är ju en osäkerhet. Så det finns flera sätt att mäta bara magnesium på. Vilket är rätt då? Ja, det kan man ju debattera då. Så det här är enormt det är inte lätt. Komple- komplext egentligen då. Och sen så kanske vi inte heller vet vad som faktiskt är de helt optimala nivåerna heller. Jag tänker att när vi som mänsklighet var som friskast och starkast verkar ju vara när vi var jägare samlare. Och vi har ju inga blodprover och vitamin- och näringsstatus därifrån. Utan nu har man ju jämfört då i en befolkning som är lite halvdan ja. från början. Ja. Och det är så referensvärden funkar som, som vi alla vet att referensvärden är ju satta efter inte vad som är friskt utan efter vad som är normalt inom situationssäkerhet i vår befolkning. Ja, vad som är vanligt. Vanligt kan man säga, ja. Hur tittar man då på vad som är ett, ett vettigt intag av olika näringsämnen? Om man använder någon, ett mätvärde då... Referensvärden då. Och det är någonting som heter Average Requirement. Eller AR. Ett sorts uppskattat genomsnittsbehov. Och det använder man så ganska mycket av i den här rapporten. Och det är definierat som det intag av ett näringsämne som är tillräckligt för att täcka behovet för hälften av en definierad grupp individer. Förutsätt att behovet är normalfördelat. Så om man är på AR, då vet man redan där... Om man får eh, tro den här rapporten att hälften eh, eh, ligger ju under då. Det här gör inte att alla eh, har fullständigt näringsstatus när man är på AR. Så bara själva liksom, mätdefinitionen har vi liksom en skevhet i? Ja, kan man säga. om man nöjer sig med att ja, men alla har i medeltal ett intag på AR och, och tycker att det var ju bra eller egentligen att alla ligger på AR kan man säga, om alla ligger på AR då vet man att ändå att hälften ligger under det som täcker näringsbehovet så för, för mig blir det ett, ett konstigt sätt att mäta på eftersom jag vill inte att, att mitt barn ska vara en del i en grupp där, där vi vet att hälften ligger på AR för då, då kan ju, ja, ja, det är väldigt många som faktiskt inte lever ett optimalt liv då skulle jag säga Ja, ja. Så, så där har vi utgångs, 
utgångsläget. Och sen använder man även rekommenderat intag då. Och då är, då är det ju det som motsvarar kända behov och som ger en god näringsstatus för praktiskt taget alla. Och det är faktiskt AR plus två standarddeviationer. Det är rent statistiskt då som man räknar fram det. Ja... Men, så att det är inte någon hänsyn till individen överhuvudtaget? Nej, jag skulle säga att den här rapporten är individförnekande faktiskt. <laughs> Till och med det. Och det där, man ser, oh, nu kan herregud. inte ni se hans min, men han ser lite plågad ut när han säger det. Ja. Ska vi börja alfabetsmässigt här och titta på vitamin A? Ja, yes. Kör Peter. <laughs> Yes. Berätta gärna vad näringsämnena är bra för i kroppen också så att man förstår vad, varför vi ska ha det. Ja, A-vitamin är väldigt viktigt för immunförsvaret aktuellt i dessa tider. Det är viktigt för att utveckla immunologisk tolerans, det är viktigt för celldelning. Det kan vara en orsak till att man har sådana keratosis pilaris, sådana här gåshud på baksidan av överarmarna små knottror till exempel, det är, det är jätteviktigt för synen så om du som lyssnar har dåligt mörkerseende så kan det ofta hänga ihop med vitamin A-brist så det har ju många viktiga funktioner och det är därför det är ett, det är ett vitamin vi måste få i oss det och det är fettlösligt det är fettlösligt A, D, E, K de A Ja, det är ju fettlösliga. Men då skriver man i rapporten här. Medianintaget av vitamin A då låg genomgående över AR. Kommer ni ihåg AR nu då? Det var där hälften ändå hade lägre än optimala nivåer. Bland ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2. Ibland ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet hade runt 30% ett intag under AR- men sannolikheten för ett otillräckligt intag bland ungdomar betöms som låg. Ja. Men där måste jag bara flicka in. När de pratar om A-vitamin, räknar de då riktigt retinol? Eller pratar de också om beta-karoten som... Liksom beta-karoten är ju förstadium till A-vitamin. Så kroppen måste ju omvandla det själv till A-vitamin. Vilket också kräver lite näringsämnen. Just det. Det är, I de flesta fall så pratar man ju om en kombo här. Då. Man, man pratar om RE-retinol-ekvivalenter räknar man om det till. Och det är liksom summan av retinol som kommer från djurriket. Och eh, det här beta-karotenet som kommer från extriket framförallt. Då. Så det, det har man tagit hänsyn till båda två i den här, mm. här rapporten. Då. Men det som jag vänder mig mot är att sannolikheten för ett otillräckligt intag bland ungdomar bedöms som låg när man precis har sagt att det finns ju många ungdomar som har ett för lågt intag. Det var ju precis det man sa precis, här. Precis, de sa det först. Och sen, ja. hur kom du fram till den? Det var det, liksom... But let's not worry about that. <laughs> Okej. <Okay. laughs> uh, ja, vi skrattar här lite, men det är mest för att det, det är ju väldigt konstigt. Ja, det kan ju hända att vi har missat någonting, att vi inte har förstått detta. För vi är ju inte... Vi är inte utbildade dietister, någon av oss. Eller vi har inte liksom... Vi kanske inte förstår allt, men det är, vi får det är väldigt försöka, vi, vi tolkar det här så gott vi kan. Ja, ja de tycker ja. inte att det är något problem helt enkelt. Att ja, så Nej. pass många ligger under AR ändå. Nej, det kan jag inte säga. För 
Och vad hade man då, om vi nu tolkar på ett annat sätt och ser att ungdomar har, många, många ungdomar har vitamin A-brist. Varför skulle de kunna ha det tror ni? Vad är det de inte äter? Ja, men det är ju precis det jag var inne på lite. Just att de äter för lite animaliskt protein där... Ja, och framförallt lever. Det är väl nästan inga barn eller unga som heter lever. Där är väl det livsmedel som har mest av vitamin. Ja. ja, men det är det ju. Du behöver inte äta mycket lever för att vida i A-vitamindosen. Um, så skulle Livsmedelsverket vara riktigt skarpa så tycker jag de skulle helt enkelt säga det. Det, det här finns framförallt i lever, det kan man äta. Mm. Förr för gjorde man väl leverbiffar där man drygade ut köttfärsen med lever- nu dryger man ju ut köttfärsen i skolorna med typ sojafärs eller någonting. Mm. Ja. Och det har inte så mycket A-vitamin. Nej, inte alls mycket. Nej, och det kommer vi kanske till också. Men vi vet ju inte ens hur mycket kroppen faktiskt klarar av att absorbera överhuvudtaget av det. Nej. Men jag tänker att du ska få fortsätta så att vi hinner med... Alla näringsämnen. Ja. I alla fall, vi kanske inte hinner alla, men några viktiga i alla fall. Ja. För att det här är ju lite genomgående tendens. Liksom. Ja, men det är faktiskt, gäller för flera olika saker. När det gäller kalcium då, så är det egentligen samma sak där. Att där konstaterar man att median, medianintaget för kalcium var högre än AR i alla åldersgrupper bland pojkar och flickor. De tycker inte heller att det är någon större sannolikhet att man har brist. Men, men många dricker mjölk. Ja, nej men det, det kan ju absolut bidra till kalciumintaget. Men det verkar ändå som att någonstans mellan 10% och 50% av olika åldersgrupper inte fick i sig tillräckligt när man tittar i tabellen. Så det är samma sak där. Man tittar inte på alla de individer som faktiskt uppenbarligen har för lågt intag. Ja, så att de skriver inte texten men i tabellen så framgår det. Ja, det gör det. Och sen har vi med kalium, då är det ungefär hälften när jag tittar om som inte får i sig tillräckligt enligt både faktiskt rekommenderade intaget. Så det var kalium och det vet vi att... Ja, vad, be- vad behöver vi kalium för? Det är ju en elektrolyt, så det finns ju framförallt inne i cellerna väldigt viktigt liksom för signalering på olika sätt i våra ja, det kan vara våra nerver och upprätthåller liksom den här spänningen över våra cellmembran bland annat. Inte helt oviktiga saker helt Nej. enkelt. Kaliumbrist, det vet vi att det kan vara svårt att få i sig tillräckligt med kalium för, för en stor del av befolkningen. Det är inte bara barn liksom, så vi äter nog för lite kalium många av oss. Sen har vi magnesium, det är en kompis till kalium. De mm. finns ju, som vi sa förut, också inne i cellerna, precis som kalium. Och där står det också att sannolikheten för ett otillräckligt intag av magnesium är låg. Det är sällsynt med magnesiumbrist på grund av låga intag med kosten, står det. Men tittar man så ser man att hälften har för lågt intag inom enligt det rekommenderade intaget. Då. För mig är helt of- Ofattbart. Ja, men det är hälften. Det är 50 procent. Mm. Ja. Och det var under AR. Nej, under, det här var rek- under RI. Rekommenderat ah, intag i det här fallet. Då, mm. var det. Så, och vi vet ju som mäter magnesium på alla patienter och så att det är vanligt med lågt magnesium. 
Och vi vet att många, många har nytta av att ha magnesium. De mår mycket bättre. De kan slappna av bättre. De blir av med muskelkramper. Det kan vara migrän. Det kan bli bättre enligt forskningen. Och man kan sova bättre. Ja, och man, när man tänker på vad man hör om skolbarn nu. Att de är mycket mer stressade. De sover sämre. Det är stöket i klassrummen. Kan det vara en koppling till det här? Ja, och det, vi säger ju aldrig att en sak påverkar. Vi ser ju alltid helheten när vi jobbar inom funktionsmedicin. Och vi ser alltid helheten, men när man summerar allting här så kan man ju tänka sig att, att någon inverkan på hälsan är svårt att tänka, det är svårt att tänka sig att inte ha det. Silen, där var medianintaget högre i alla åldersgrupper. Det var sannolikt Sannolikheten låg för ett otillräckligt intag. Men ja, medelintaget var ju lägre än rekommenderade intaget för alla grupper. Ja. Hur får de ihop det? Ja, jag vet inte Lotta. Om ni som lyssnar går gärna in och tittar rapporten själv. Och, och liksom försöker att få ihop texten med tabellerna. Då. Och så skriver man också att de som... Det är vissa som inte äter allt då. Jag tror det var 2% som var veganer. Och det är framförallt då tjejer i gymnasiet. I den här rapporten 2016-17. De som framförallt lider av hjärnbrist. Just det. Och det har vi inte ens eh, kommit till här. Men det, det stämmer. <laughs> Kanske. För det de säger här då är att däremot. De som äter det mesta då. Som är omnivorer som äter. Som äter både kött och fisk och ägg och grönsaker och allting. De följde då lättare de här rekommendationerna för D-vitamin, järn och selen. Som ju kommer främst från animaliska produkter. Och de som äter det mesta då, de åter förstås också med kött, kärk, fisk, ägg och sånt. De som inte äter alla livsmedel, de åter däremot mer vitamin C och feber, inte feber, fibrer. <laughs> ja, så var det med det. Mm. Men hur var det med hjärnbristen då? Det var ju ändå någonting som Livsmedelsverket själva lyfte att det faktiskt ändå fanns brister. Hur, hur såg det ut? Ja, då kan man se i tabell 26 och tabell 27. Både när det gäller intaget av järn och när det gäller eh, kanske ännu säkrare att man mäter järndepåerna. Då. Det gör man i form av något som heter ferritin som är ett järnlager i kroppen. Och då säger ju Livsmedelsverket att man ska ju ligga minst över 15 i ferritin. För att man inte ska ha risk för järnbrist. Och, och, och järnbrist kan ju förstås ge blodbrist. Att du får brist på hemoglobin eftersom varje hemoglobinmolekyl där sitter ju järn i mitten på den. Och det är ju helt avgörande för att man ska kunna transportera runt syre i, i kroppen. Och har man järnbrist så kan man ju bli trött av av det. Och järnbrist är en av de vanligaste bristerna globalt också. Man säger att i världen i stort så är det ju jättevanligt. Och faktiskt så hörde jag alldeles nyligen att i USA och England så vet man också att 20% av kvinnorna har järnbrist. Så det är ett stort problem. Ja, och då blir jag, jag blir så här, och så ska man då i slutet äta rött kött. Ja, ja det, vi får det, återkomma till det, men det är det som slår en. Ja, men det är faktiskt, det är faktiskt något av de här slående i den här rapporten, det du lyfter här Lotta. 
att trots att man konstaterar att ungefär en tredjedel av de här unga tjejerna, speciellt tonåringarna, har järnbrist så är ändå slutsatsen att barn och ungdomar äter för mycket rött kött. För mycket? För mycket. Mm. Vårat enkla råd hade ju varit att oj, då är järnbrist, ät mer rött kött. Och varför då? För att där har man lättupptagligt hemjärn. Vi pratar om hem som sitter i hemoglobinet i våra röda blodkroppar men också i, till exempel i, i en kossas röda blodkroppar. Och därför så finns det ju eh, hem eh, bland annat eh, där då och eh, det är ju lättupptagligt medan det hjärnet som finns i växter till exempel är ju betydligt sämre upptaglighet. Ja, för många tänker ju att man kanske bara kan äta mörka blad, bladgrönt mm. för sitt hjärn. Ja, det är inte alls lika effektivt. Så är det. Så det är också helt oförståeligt hur man kan inte liksom sätta ihop de här data. Oj, någon har hjärnbrist, vad gör man då? Ja, då kan man faktiskt äta mer rött kött. Så det är som att det finns blockeringar här. Att det är, jag tror att de som är konspirationsteoretiska skulle kunna tro att det finns någon sorts agenda i Livsmedelsverkets arbete. Jag får inte hoppas att det inte gör. Men... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. För jag tänker att det, det jag inte riktigt får ihop det är ju det här att någonstans så så erkänner man ju ändå att vitaminer och näringsämnen är viktiga för människokroppen och för barn och ungdomar. Så man gör ändå den här matvaneundersökningen. Ja. Men sen när man får fram resultat som då faktiskt visar på att här finns det ganska mycket brister. Då är det som att det är ändå inte jätteviktigt då. Det står ändå... Alltså, vi ser inga actions på resultatet Nej. man faktiskt får fram. Varför det är? Varför, hur kan det vara så? Ja, men det, det som jag tycker i den här rapporten är att det man faktiskt, de data man redovisar, de slätar man över sen. Det är en sorts skönmålning bara. Trots att det är flagranta näringsbrister hos vår, våra barn och ungdomar här i, i Sverige. Eh, och varf, varför det kan vi bara spekulera i. Ehm... Så jag, jag vill bara peka på det att, att vi gör denna podden och att vi pekar på den här gamla rapporten som är flera år gammal. Men som kanske är det bästa vi har när det gäller att förstå näringsstatus hos våra barn och ungdomar. 
Det är för att vi vill att du som lyssnar faktiskt går ut och pratar om detta. Sprid det här. Be folk att läsa den här rapporten. Och eh, se om du också håller med om att den här rapporten faktiskt slår ett stort hål i myten. Att man inte får näringsbrister i Sverige idag om man äter en blandad kost. Det var ju bara 2% som var veganer här. Ändå har de de här bristerna. Ja, och det, det blir som, vi blir så oroade ju. För att det här var ju för några år sedan. Och sen dess, jag har ju märkt mina barn att det har blivit mer och mer växtbaserad processad mat i skolmaten på bara några år. Mina barn märker också, de tycker att det blir sämre och sämre. Och och då, liksom, då, tror man, då blir det ju inte bättre för att även i den här rapporten så säger de ju att man ska äta mer fibrer och man ska äta mer liksom, det, det finns ju ingen järn eller A-vitamin i fibrer liksom. så att det är ju inte lösningen Nej. Men vad, vad, vad tror du Peter att det beror på att det ser ut så här bland barn och ungdomar idag? Det, dels så beror det ju på det som de faktiskt pekar på i rapporten också att barn äter ju till exempel för mycket tillsatt socker de äter ju mycket ultraprocessad mat och jag har ju sett det själv jag har ju barn som är vuxna idag men när de gick på gymnasiet till exempel då hade de ju pengar det är, alla barn lever inte så de kan köpa vad de vill men väldigt, väldigt många gör ju det i vår ändå ja, vi har det bra i Sverige generellt sett och något av det billigaste man kan köpa är ju ultraprocessad mat och det gjorde de ju väldigt mycket på skolluncherna och ersatte skolluncher men det, det var ju allt från chips och, och cola och till glass och allt möjligt sånt och det där är det där tränger bort de näringsämnen som faktiskt är de matvaror som faktiskt är näringsrika. Så man, det säger sig själv att man får ett lägre näringsstatus. Men eftersom inte problemet lyfts fram i samhället så ser vi det inte. Och vi låter det passera. Det är först när man mäter som man vet. Och här har de mätt och därför vet vi. Jag kan bara ta det sista näringsämnet innan vi går vidare och, och, och verkligen prata lite mer om detta, det är D-vitamin som vi faktiskt inte tog upp och där har man satt gränsen vid, man kan ha olika gränser 25, 50 eller 75 nanomol som gräns då och här har man sagt att det är en väldigt låg del av, av individerna som har brist men jag skulle säga att om man tar 75 som värde för att inte ha otillräckliga nivåer av D-vitamin. Vilket vi brukar jobba med och många jobbar med. Då har 90% av barn och ungdomarna brist. Alltså, eller otillräckliga värden av D-vitamin. 90% ligger under 75% i den här rapporten. Så där har vi också en väldigt stark koppling. Och det var en studie vi hade med eh, i ett nyhetsbrev som vi skickade ut faktiskt för ett par veckor sedan tror jag. Som, som handlar just om att stor studie i USA observationsstudie var det men ändå så såg man att hade man lägre D-vitaminnivåer så drabbades man mer av covid mm. ja, och D-vitamin är ju så viktig alltså det är viktigt för hormonerna, för tillväxt skelettet, ja men det är så, det är så många aspekter i D-vitamin som ja. just när det gäller barn och unga liksom ja, nej men det är det verkligen och det är det hänger väl både ihop med matintag men även att man inte vistas i solen. Kanske lika mycket som man gjorde förr. Mm. Eh, 
Ja, vad, vad är... Jag kan också kommentera, du sa Lotta, att det är så mycket processad mat nu och man ersätter de här näringsrika naturliga matvarorna då, inte minst de animaliska med andra saker och då, då är det så här med zink så vet jag det att om man ska jämföra med att äta en viss mängd zink i kött med en viss mängd zink i linser så måste du äta ja, 50-100% kanske dubbelt så mycket zink måste du få i dig i linserna för att du ska få i dig det in i blodet och verkligen ta upp det då. Så biotillgänglighet, att ta upp olika näringsämnen, det tar man generellt sett inte särskilt stor hänsyn till. Och inte när Livsmedelsverket rekommenderar heller, så vitt jag vet. Men det är ju jätteviktigt för tänk att det är ändå, om du äter, du tror att du får i dig... 10 milligram zink och så fick du bara i dig 5 för att det var bara det som togs upp om du åt det i form av linser då. det är jätteviktigt och zink är ju viktigt för immunförsvaret för huden och matsmältningen med mera Jag tycker det där är en jätteviktig poäng upptaget därför att jag menar en sak är att kanske man tittar på tabeller och bara ja men i bönor och linser ja men det finns protein i men det handlar ju inte bara om vad som faktiskt finns i livsmedlet utan det handlar ju om kroppens förmåga att ta, eh, ta upp det och att hantera det i kroppen. Och det är där som vi ser att animalier spelar en sån otroligt viktig roll därför att det är väldigt lätt för kroppen att ta upp. Det är någonting som den känner igen. Det är de rätta formerna som du pratade om. Hemjärn till exempel. Så att att då bara prata om här att, det är, att barnen får i sig för lite fibrer och frukt och grönsaker. Det känns ju som att Livsmedelsverket här missar en jättestor puck. Mm. Och jag, jag, tror, jag ser det som att det är ett jättestort experiment som pågår. Och det är drivet från flera olika håll. Det är drivet från det finns en livsmedelsindustri som vill sälja en viss typ av ultraprocessad mat till oss och de gör den också beroendeframkallande det finns också klimatfrågan som driver att man ska äta mindre kött, det har ni ju poddat om flera gånger om regenerativt jordbruk, så har du inte hört talas om regenerativt jordbruk, vi tjatar lite om det för att det är jätteviktigt och det är en, en hjärtefråga för er, Lotta och Victoria mm. superbra men så det finns olika drivkrafter där men en anledning till att detta kan leva vidare då och inte uppmärksammas mer och, och jag vet inte, tystas ner gör det kanske inte för det behövs inte. Men det beror ju på att läkare läser ju bara 12 timmar näringslärare på hela sin utbildning och det finns ingen fokus på näring. Och därför så kan läkarna inte liksom generellt sett hojta, i alla fall inte de, de som gör det, de hörs inte genom bruset liksom, för det är så få som engagerar sig i de här frågorna. Men det här är ett stort experiment som pågår just nu i våra barn och ungdomar. Och det jag tänker på också, det som vi pratade om innan, att det här med övervikt och fetma ökar. Och 
det handlar ju inte om... Ja, det handlar ju till en viss del att man överäter. Det vet vi också genom studier. Att när man äter mer processad mat så överäter vi. Vi har den här proteinhypotesen eller protein leverage hypothesis. Att när kroppen får ordentligt med protein då blir den mätt och då blir den lugn och då slipper man sug. Men så länge man har den här lilla bristen på protein kroppen får inte tillräckligt. Ja, men då fortsätter man att äta. Och om det är då man har då såna här ultraprocessad mat som, man då kan, som är gjord för att man ska överäta så bidrar ju det till eh, den här kemiska obalansen och att man då överäter. Så att, eh, ja, men jag, jag läste ju en, det, det var en rubrik som jag fastnade för att det var ett litet barn som sex år som var gravt överviktig som nu hade blivit tvångsomhändertagen på grund av att föräldrarna inte lyckades få ner barnet i vikt. Men de har säkert gjort, nu vet jag inte. Men alltså, om de följde Livsmedelsverkets råd så skulle säkert det inte hjälpa så mycket för det här barnet. För att det är inte kalorier in och kalorier ut bara. Utan det är den här speciella maten. Man måste se till proteinet och så vidare. Hur som helst. Det är, det är liksom barn som verkligen får illa nu. Även om det är enstaka så är det en så otroligt stor liksom för enskilda barnets stora konsekvenser. Som man blir så ledsen över. Alltså, när man vet att det här kunskapen finns men att den kommer inte fram. Jag såg en, en, en del av den här BBC-dokumentären som finns på SVT Play Vad matar vi våra barn med? Där var det just en kille, jag vet inte om han var runt 9-10 år som hade problem med, med övervikt och de stod i hans kök och så frågade reporten vad problemet var och han, han pratade ju om hur han bara drogs till kylskåpet och skafferiet hela tiden. Han fick ju liksom aldrig nog och sen när man såg vad de plockade fram man åt så var det, det var ju bröd, det var liksom flingor, det var myslibars, alltså det var eh, sötade drycker och man bara liksom... Alltså det skär ju i hjärtat på en. Då är det barn som bara alltid går hungriga och sugna. Och så, så blir de överviktiga och så döms de. Och sen så, men det finns inga kloka råd. Vi sviker barnen. Eller hur? Och särskilt de som har föräldrar som är kanske en lägre utbildning och lägre socioekonomisk ställning i samhället. Enligt den här rapporten också som vi går igenom här. Så pekar du på det, att det hänger ihop med utbildningsnivå också, hur, hur illa det är ställt med näringsstatus. Och den här familjen, hans föräldrar var ju också med och de sa ju det att ja men vi försöker köpa bättre mat och då gör vi det kanske en eller två månader men sen blir ju så himla dyrt. Så då har vi inte riktigt råd med det längre och sen så vill ju barnen inte riktigt ha det för det är ju det här, man blir ju beroende av den här ultraprocessade maten, den är ju Liksom eh, utformad i labb för att bli så. Det kallas ju hyperpalatable. Alltså en supergod liksom. Eh, I konsistens och i smak. Att den blir helt beroendeframkallande. Det är klart att man hellre väljer den. Man behöver knappt tugga den. Man bara stänger käken och kan svälja. Och det smakar gott liksom. Sköljer ner den med läsken. Ja, så de försökte ju. Men det går inte. Och det är ju också ett problem. Och det var ju du inne på Peter att. Den här slags maten som är så onyttig för oss, som gör oss sjuka, det är den som är billigast. Det är den som finns mest lättillgänglig. Det finns ju inga barn som har börjat få egna fickpengar som går förbi kiosken eller matbutiken på, på rasten eller istället för lunchen som köper någonting som liknar riktig mat. Det är ju bara energidrycker och bars och chips och godis och liksom 
det är ju, jag tror inte ens att det är någon som ens köper en frukt liksom. Så att det, det är ju ett gigantiskt problem vi har. Ja. Och, 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 ingen, och ingen hjälper till här nu att göra någonting åt det. Och vi var inne på ultraprocessad mat. Som, alltså, det finns ju jättemycket studier som kommer nu. Som visar just att det är den som är grunden till övervikt och fetma och massa sjukdom. Hur mycket mer studier behövs för att vi ska få någon slags reglering i det här. Att barnen ska få hjälp. Det inte ska vara okej okay att vara liksom tio år och ha lite fickpengar och gå förbi Ica-butiken på vägen hem och köpa det här snasket. Men det är inte bara det. De kan ju få så här kuponger också på gymnasiet. Om de inte har en egen skolmatsal så får de så här kuponger på snabbmatställen istället för att äta sin lunch. Så att det är liksom... Ja, ja det har ju min dotter och det är ju, det är ju det är fruktansvärt. Varför ska barnen äta på McDonalds, Subway, pizzerian liksom varje dag i veckan? Hur, hur kan vi tillåta det? Peter. Peter. <laughs> ja, tyvärr har jag inte lösningen. Utan jag, jag kan ju känna att eh, hade myndigheterna liksom varit starka och dragit eh, eh, verkligen rätt slutsatser utifrån mätdata, det vi vet om eh, kostvanor hos både vuxna och barn, så hade man ju gjort någonting åt det här. För det kostar ju samhället miljarder. Alla dessa sjukdomar. Och jag tänker mycket på det här med näringsbristerna som jag har tagit upp här. Och även förstås intaget av för mycket socker och ultraprocessad mat. Det ger ju psykiatriska problem hos barn också. Vi pratar om hur många som har depression, autism, ADHD, växer, nämnde du Lotta. Det finns ju en koppling här. Och det finns ju många studier som visar på att olika näringsämnen hänger ihop med de här psykiatriska Diagnoserna. Och det finns också, vi har ju väldigt mycket erfarenhet av att också eh, både inom jobbet men även privat pratat med folk som har, när de har dratt ner på sockret bara och gjort ganska enkla saker så har ju barn med ADHD-problem blivit mycket lugnare. Eh. Mm. Nej men precis och det är därför jag också känner just att skolmaten blir så viktig för att eftersom det är så, det är ett, vi är ju ett klassamhälle nu, det är de som har kommer från ja, med föräldrar med lägre utbildning, lägre socioekonomiska områden, det är ju de som får det värst för att där blir ju skolmaten liksom den viktigaste måltiden kanske, det är där man får sin näringsrikaste mat men sen så kommer de dit och får soppa, inget protein, jag kan inte se vad, liksom, järn. Finns det överhuvudtaget något järn i den här måltiden? Liksom? Har de ens tänkt? Det är det som gör mig så otroligt upprörd. Ja, och jag tänker ofta att där finns en koppling till kriminaliteten vi ser i de områdena också. Många av de som är, lever i de här utsatta områdena i kriminella miljöer och så det har inte bara med miljön att göra. Det har att de lever faktiskt i ett område som, där de äter sämre och lever av en sämre livsstil helt enkelt. Och det påverkar ju våran hjärna helt självklart. Och det finns ju studier från fängelser där man till exempel har gett multivitamin till fångar och placebo, sockerpiller till andra och man har sett eh, fina effekter av det. Och det vet man ju att de i fängelser är överrepresenterade med bokstavsdiagnoser, med ADHD till exempel. Det vet man ju. Väldigt mycket så faktiskt. Jag tänker på... Eh... 
Ann Färnholm gjorde ju en granskning av den här studien Riksmaten också för något år sedan med fokus på energidrycker där hon inte riktigt fick ihop därför att det här är ju då en dagbok, man fyller i ju vad man äter och det har vi redan pratat om att det är faktiskt inte säkert att man är helt ärlig eller att man helt kommer ihåg eller liksom får med allting och det är precis det som hon slog fast här att om, om barn och ungdomar drack så lite energidryck som det kom fram i de här matdagböckerna fick man ju inte riktigt ihop den här totala försäljningen den enorma försäljningen av energidryck i, i hela Sverige och då har ju Livsmedelsverket skrivit så här liksom som, som försvar på varför de inte har gjort någonting åt energidryckskonsumtionen så skriver de att ett totalförbud för barn och unga att få köpa energidrycker bedöms därför inte vara en effektiv eller proportionerlig åtgärd eh, Och jag tänker, jag vet inte, jag bara tycker att det svaret provocerar mig. Varför skulle det vara en mänsklig rättighet för barn och ungdomar att köpa energidryck när vi vet att Liksom lärare larmar om att de är spidade. Det finns barn som kollapsar för de har fått i sig för mycket. Det är bara en massa socker och skit i det. Varför skulle vi inte ta ett vuxenansvar och bara säga nej, det finns faktiskt ingen anledning att barn och ungdomar ska få köpa den här skiten. Jag förstår inte. Varför tar inte Livsmedelsverket en tydlig ställning? Och energidryck är ju bara ett exempel. Mm. Det, det finns ju länder där man har tagit uh, mycket starkare ställning. Jag minns inte säkert, minns inte om det var Brasilien, det är några i Sydamerika har gjort det i alla fall. Uh, och som verkligen sticker ut, inte just mot energidrycker kanske, men, men allmänt. Att man, man verkligen uh, ser till och, och det kan ha med skatt på socker och sådär. Mm. Ja, nej, men det känns som att de som... Uh... Det här med hälsa, folkhälsa ligger inte högt upp när det gäller det här uppenbara. Utan det är när det kommer en pandemi eller om det är något liksom stort hot. Ja, men då lyfts det fast bara i saken. Inte det här eh, att vår underliggande hälsa. Liksom, om vi kan stärka befolkningens hälsa så får vi så otroligt mycket positiva effekter. Och kanske också minska sjukvårdskostnader, minska kroniska sjukdomar. För jag tänker nu, barnen lider ju nu många sätt. Men tänk dig om 30, 40, 50 år. Ja, men jag tycker det du säger om energidrycker är ju bara och ytterligare ett tecken på samma mönster vi ser där. Att, 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 jag vet inte om det är någon sorts... Det så tror jag är en jättestor okunskap. Och, och det är också ganska nice att kunna köpa beroendeframkallande mat för många som inte som väljer att inte faktiskt läsa på eller orkar orka med och liksom lära sig mer som kunskapen är så låg i samhället kring, kring kost och näring. Men nej, energidryckerna ser också som ett jätteproblem. Um, nej men så jag tänker att det fungerar som alltid. Det är, vi människor vi behöver ha en rejäl kris innan det sker någon utveckling. Och den krisen ser vi ju nu. Um, sjukvården på sina håll nästan kollapsar skulle jag vilja säga. Det är verkligen kris när... Så många av läkarna funderar på att faktiskt byta yrke till exempel. Och jag tror inte att det har bara med ett, ett organisatoriskt problem eller att det finns för lite pengar utan det är ju att folk blir sjukare och sjukare och man använder inte rätt metoder för att göra folk friska. Det vill säga att faktiskt 
kartlägga varje människa och försöka inte minst mäta upp näringsbrister i de individer vi träffar. Och kanske göra dem uppmärksamma på att de skulle äta mer näringsrik kost och ta bort mycket av skräpmaten. Får jag läsa ett citat till innan vi avslutar från den här Svenska Dagbladet-artikeln. Det är Henrik Ennert som har skrivit den. Jag tycker den var väldigt informativ. Det här är då en forskare i livsmedelsteknik vid Lunds universitet som säger att hon anser att problemet med antinutrienter och det lägre proteinupptaget av växtprotein är den största utmaningarna som livsmedelsindustrin står inför. Och så fortsätter hon att djurprotein är perfekt för oss. Men vi kan inte absorbera allt protein från växter. Men nu måste vi ändå göra en förändring. Alltså att vi måste sluta äta djurprotein och börja äta mer växtprotein. Vi vet att det är en stor utmaning. Ett stort experiment som du var inne på förut Peter. Men då är det just av de här miljöskälen som vi ändå då inom situationstecken måste göra det. Och det var ju lite det som citatet jag inledde med att det är ju inte hälsoexperter, näringsexperter människor som är experter på hur människokroppen fungerar som propagerar för det här skiftet. Utan det är ju helt andra, av helt andra anledningar man gör det. Så därför är vi mitt i det här experimentet nu. Ja, håller helt med dig där och jag ser att det är ju som, det är ju som en protein att det kan vara kanske 80% biotillgänglighet av växtprotein 80-90% sådär, det vill säga ganska mycket av aminosyrorna får man inte i sig från proteinet då jämfört med om man äter animalisk protein och det finns en anledning till att, att animalisk protein fungerar så bra som människoföda det beror ju på att vi har ätit det i två och en halv miljoner år säkert och varit framförallt jägare på olika sätt men även ätit förstås genom att samla och plocka nötter och rotfrukter och frukt när det har funnits men sen är ju vår magtarmkanal också anpassad för att ta hand om animalisk protein vi har en gallblåsa och vi har en magsäck och vi vi ser ut som köttätare gör i vår magtarmkanal. Vi har väldigt liten tjocktarm om man jämför med en gorilla som är växtätare till exempel. Så det är svårt att liksom ställa om vår fysiologi. Men jag ser ju människan som ett djur. Vi är en djurart, precis som alla andra djurarter. Fast vi har liksom lämnat kontakten med naturen. Det finns inga andra djurarter som blir sjuka med kroniska sjukdomar, andra hälften av en kronisk sjukdom. Det skulle inte förekomma i naturen. Nej, men har du sett en överviktig älg? Nej, eh, det kanske gömmer sig någon någonstans, någon trött... Eh, ja, <laughs> som kanske har hamnat <laughs> så här, som rotar i skr- soplådorna. <laughs> ja, kanske gått in på 7-Eleven någonstans. Och <laughs> Nej, men jag tänker att... Ä- ett annat problem med vegetabilier nu också det är ju att jag undrar när de verkligen näringsberäknades senast för det känns som att vi riskerar också att gå på gammal data kring hur mycket näringsämnen en tomat innehåller eller en potatis eller så för ett annat problem är ju att vi har så otroligt näringsfattiga jordar, vi har ju ty- helt tagit död på dem så att grönsakerna idag är ju också väldigt 
näringsfattiga. Ja, exakt. Det är, så att vi kan konstatera att de här olika problemen de byggs på varandra. Dåliga kosten, den näringsfattiga kosten, den kosten som borde vara näringsrik är inte lika näringsrik på grund av jordarna, på grund av långa transporter, på grund av tillagning. Och sen har vi ytterligare problem att människor inte heller friska. Och en frisk kropp tar upp näring bättre och omsätter näringen effektivare. En sjuk kropp behöver ofta mer näringsämnen. Det skriver man också på Livsmedelsverkets hemsida. Och man kan också ha sämre upptag ur vår mag-tarmkanal. Men jag skulle vilja faktiskt avsluta med att bara konstatera av det här ganska långa samtalet som har handlat om närings brister hos framförallt barn och unga. unga. Och vi har resonerat kring det. Vi har fokuserat ganska mycket på Riksmaten 2016-2017. Om ni inte orkar liksom komma ihåg allt det vi har sagt nu så räcker det att du kommer ihåg en enda sak. Det är att man konstaterar att en tredjedel av våra tjejer och ungdomar har järnbrist. Och för låga hjärndepåer. Och vi måste göra någonting åt det. Vi måste ge dem råd så att inte de går där och äter för lite av det mest hjärninnehållande. Och jag vet att det finns etiska ställningstagande. Man vill inte äta djur överhuvudtaget. Och det måste vi respektera. Men vi måste också ta diskussionen med dem så att de är informerade om detta och... Om de absolut inte äter animaliskt protein eller ja, hemjärn då som kan få upp hjärnivåerna. Då behöver vi göra någonting åt det. De kan behöva ta hjärntabletter och på annat sätt. Och så mäta också. Vi måste mäta ferritin hos unga tjejer inte minst. Det borde vara standard i varenda skola, skola att mäta det på barnen. Ja, mm. jag håller med Lotta. Jag tycker vi kan avsluta med det enkla budskapet- och sen finns det förstås väldigt mycket annat vi sa så du kan ju lyssna en gång till på den här podden om du vill ta till dig något av det andra <laughs> eller hur ja, men stort tack Peter jättekul att du kom och pratade med oss och vi känner ju verkligen att vi är engagerade för det här och vi kommer jobba vidare på, på något sätt i alla fall att få ut den här informationen ja, vi kommer ju göra det men vi behöver ju er som lyssnar för att vi kan ju inte dra det här lasset vi kan informera och gå till vetenskapen, studierna och försöka kommunicera det mer. Men sen måste ni ut och prata om detta och inte sitta tysta. För då kommer det ännu längre tid och vi kommer få ännu mer lidande där ute hos våra barn och ungdomar. Mm. Bra. Tack så mycket för idag. Tack för idag. Hej. Hej. when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? 
Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com.